0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda a su derecha. cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro
1: objetivo. Soy Jimena Jara, desde el Parque Balmaceda, donde los fines de semana los chicos juegan a ser Jedi con espadas, con espadas luminosas.
0: Y yo soy Davor Mimisa, de desde Plaza Italia, cerca de donde ayer hubo una protesta en Astarria por el aniversario del arresto o condena de un par de anarquistas que ponían bombas porque están las cosas en Chile. Esto es Democracia en el SED. ¿Cómo estás, Jimena Jara?
1: Muy bien, muy feliz. ¿Y tú, cómo estás?
0: Yo, bien. Hay buenas noticias, hay pastelazos. Eh, hay temas para tratar. ¿Qué más uno necesita en la vida? Libros. También hay libros. <ríe> Antes de eso, vamos a conversar hoy día, en general, sobre el creciente rol presidencial en la campaña del plebiscito, sobre la Bevorich en modo campaña, cómo se está desplegando y cómo está oficiando de cierta manera como jefe de coalición. Eh, y luego vamos a hablar, hacer un zoom en las primeras donaciones electorales en el plebiscito y la francamente graciosa y ridícula diferencia entre los aportes al rechazo y al apruebo y lo que eso significa. Pero antes partamos con un par de avisos de la casa. Primero, el día viernes pasado, recién, eh, publicamos el LSD sin censura de este mes, que es el capítulo mensual exclusivo que le enviamos como agradecimiento a nuestros aportantes, que nos ayuda mes mesa a mesa a financiar este espacio y a hacer más y mejores podcasts. Muchas gracias a todos ustedes y esperamos lo disfruten. Y a quienes quieran unirse y sumarse, los links están en la nota de este podcast, eh, si, si es que nos escuchan, o las notas del video, si es que nos ven. Y si lo hacen pronto, les mandamos también el Sin Censura de este mes. Y recuerden, lo que se dice en LSD Sin Censura, se queda en el LSD Sin Censura. Y lo último, ya tenemos un libro nuevo de nuestro queridísimo auspiciador, y distinguidísimo, por cierto, auspiciador, que nos, que nos viste y nos, y, nos, y nos enarbola de... de de, de gran honor, de, de que nos haya elegido Laura en Libros, que como todos los meses vamos a hacer un concurso para que uno de nuestros auditores se pueda ganar este libro. ¿Qué libro, déjime? Es,
1: es un libro que ya tengo en mi poder. Se llama Alfabetos Desesperados de Catalina Porcio. Es un libro eh, que es un libro casi que de recortes, ¿no? que eh, recopila busca, muestra formas de comunicar en el límite eh, a veces incomprensibles a veces con señas, a veces con lenguajes a veces con lenguajes alternativos eh, y aquí dos cosas <clears throat> primero, quiero leerte un trocito que probablemente muchos y muchas van a reconocer a ver apenas él le amalaba el noema a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias en salvajes ambonios en sus talos exasperantes. No voy a seguir, pero ese es un trocito eh, de Rayuela de Julio Cortázar que relata eh, un encuentro y lo relata así con palabras inventadas que sin embargo son tremendamente eh, ilustrativas. Eh, es una manera de inventar lenguaje, eh, también lo hizo Vicente Huidobro cuando empezó a deconstruir el lenguaje eh, para para expresar aquello de lo que las palabras no alcanzaban a dar cuenta. ¿no? Entonces, eh, eso es más o menos de lo que está hecho este libro de Alfabetos Desesperados de Laurel, eh, que vamos a regalar eh, a un afortunado o afortunada, y ya vamos a dar a conocer el, el concurso, pero te quiero preguntar antes si es que tú has usado en algún momento eh, formas de comunicación extremas alfabetos desesperados, sean lingüísticos eh, o no lingüísticos.
0: Completamente. Yo suelo inventar palabras, eh, además como suelo, suelo tener una especie como de Spanglish Chanta que, 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 que mezcla mucho los idiomas y que, y que genera eh, conceptos o usos eh, más bien de inglés para usarse aquí en, en, en español. Eso por un lado y... Eh, ¿Así como
1: Naviadak? Un poco, un poco.
0: Eh, y, eh, y yo diría que también uso ciertas, ciertos usos o formas de palabras que, que, sobre todo en mi comunicación escrita, donde yo creo que es, es medio especial. No es, no es tan efectivo como escribo, pero me gusta escribir así, no sé por qué. Un poquito floreado, un poquito... Eh, eh, us, us, como que me gusta usar palabras eh, como... como como eh, eh, inventar composiciones de palabras, o sea, eh, eh, hacer palabras compuestas, pero que en verdad no son compuestas, pero hacerlas como si fueran palabras
1: compuestas, no sé, cosas así. Palabra inamible. Claro. Muy bien. Me gusta eso. ¿Cuál va a ser nuestro concurso? El concurso es
0: que nos envíen sus mejores historias de comunicación improbable y o sorprendente y o efectiva. Eh, Comunicas una historia sobre comunicación improbable, sorprendente y efectiva. Eh, puede ser. Sobre un, alfabeto desesperado. Claro, puede ser un link de, 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 de algo, puede ser una historia que ustedes cuenten, puede ser en, en, en cualquier formato que ustedes quieran. Eh, todas las vías para enviar sus historias van a estar en las notas de este podcast si nos ven, o en las notas del video, perdón, en las notas de, de este podcast si nos escuchan, o en las notas del de video si nos ven. Eh, así que háganos llegar por mail en democracia en nuestro grupo Discord, por Twitter, por Facebook, por la vía que ustedes quieran, nos hacen llegar su historia de comunicación improbable y o sorprendente y o efectiva. Eh, y eso, y eh, yo creo que de aquí a una semana, si es que ya no llegan hartas, sino van a ser dos semanas, vamos a eh, elegir acá al aire el ganador o ganadora de este libro. Que está re bueno. Maravilloso. Dicho todo eso, vamos con los temas de El Día.
1: La presencia intensificada de Boris ha detenido la ola rechazista. Eh, es una cita de Pepe Out. Eh, creo que para nadie es una sorpresa a estas alturas que el presidente está saliendo más más en la tele, está intensificando su agenda eh, recordemos que hace pocas semanas estábamos hablando de lo poco que salía o de lo guardado que estaba el presidente eh, y de lo necesario que era que apareciera cada vez más eh, pues bien, ha empezado a intensificar su agenda eh, ha aparecido en un montón de lugares eh, eso no es trivial cuando no, no solo aparece entregando la nueva constitución en, la, en el marco de la campaña voto informado, sino que aparece en distintas actividades. Pero se ha referido eh, al plebiscito por una nueva constitución en reiteradas ocasiones y de a poco ha ido como alimentando una cierta opinión y una cierta expectativa. ¿no? Lo primero fue cuando nos dejó a todos peinados para atrás, eh, cuando sin más dijo, bueno, si gana el rechazo tiene que haber de nuevo un proceso constituyente. ¡Chan! Eh, una, una opinión que parecía inconsulta, que es de la que, en la, que la, la oposición se alineó rápidamente, eh, dentro de sus filas lo llamaron traidor, etcétera, etcétera, el pueblo te llama Gabriel, eh, y, pero eh, con los días, fíjate, ha, ha mostrado no ser una, una estrategia tan descabellada. Eh, yo esa vez dije, suspendo la conducta, suspendo la opinión, porque en verdad no sabía qué iba a pasar, eh, pero parece que no ha resultado ser tan descabellada que efectivamente en lugar de bajarle el costo al rechazo eh, le bajó el costo también al apruebo, eh, y ha estado durante este tiempo oficiando de alguna manera así como generalísimo en consulto de la campaña de la prueba, sin decirlo por supuesto y tratando al menos de alinear a su gente lo cual es bastante pega eh, detrás de un cierto consenso en que es importante pensar en cambios a la constitución. Eh, y mostrarse disponibles a esos cambios, porque si no, ahí sí que las posturas se extreman, ¿no? eh, y, y parece que eh, esa, esa actitud, eh, a pesar de ser una apuesta arriesgada del gobierno, podría estar eh, dando buenos frutos. Eh, sobre todo si se le suma al silencio o al retiro de las trincheras de la convención, ¿no? Esas dos cosas sumadas están eh, un poco temperando el panorama um, hacia el centro, hacia que al menos eh, las últimas encuestas nos muestren un acercamiento entre las posturas. ¿Cómo lo veis?
0: Mm. Eh, o sea, sí, la, la, el, 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 la figura presidencial está tomando... Eh, un gran protagonismo esto ya lo hemos estado analizando en varios programas eh, es creciente eh, ya creo que es bien indesmentible la, el, el rol que está teniendo la moneda y esto tenía hartas aristas yo diría eh, primero tal vez te, te, te planteo un par de preguntas primero eh, ¿es adecuado? o sea ¿es, es, ¿es correcto que la moneda, la figura presente presidente en particular tenga un rol importante en un presidente como
1: este? yo creo que eh, si no es la moneda ¿quién? O sea, yo lo hablábamos la vez pasada como la imposibilidad eh, institucional. Se quedan, como no hay institucionalidad a cargo, y por lo tanto alguien tiene que tomar este peso, y a mí me parece que está bien. O sea, hemos hablado también del absurdo de la presidencia, ¿no? Eh, mm. Y que, que obliga a tener una cierta hipocresía en torno a la objetividad, que no es tal. Eh, y yo no tengo problema con verlo al menos comunicando. Y una cosa es que no use eh, eh, platas públicas para fines electorales, que eso es muy razonable. Y otra cosa distinta es que eh, los presidentes, que deberían ser al mismo tiempo jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de coalición, en esos tres roles. ¿no? Eh, y entonces, como de la casa hacia adentro, él está tratando de ordenar sus huestes y a mí me parece que eso está bien, es pertinente y es adecuado. Y además es la única sí. posibilidad que tenemos.
0: La siguiente pregunta, estoy de acuerdo con eso. La siguiente pregunta es: ¿es conveniente para el, el bien del apruebo, digamos, sobre todo en el contexto que eh, el presidente Boris si también está subiendo su aprobación, pero continúa, su, sus números están abajo del apruebo? O sea, el, el, el apruebo es más aprobado que él. <ríe> y, eh, y, 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 y el mezclarse, o sea, y el, y, el, y, el, y el mezclar tanto su figura personal con la figura. Con, con, el, con, con, con la idea de la prueba, al final, eh, ¿eso le hace más daño o bien a la prueba?
1: Lo que pasa es que creo que eh, él no solo se ha sumado tratando de convencer a los indecisos, entre comillas, que sí, por supuesto, sino que también su presencia ha sido importante para poder alinear eh, a un oficialismo, entre comillas, o, o a un grupo de simpatizantes que lo acompañan, digamos, en el gobierno, eh. Eh, que estaba muy desarticulado. Eh, de alguna manera, al ponerse él al frente de esta conversación, obliga eh, a quienes están detrás a ponerse más o menos, eh, más o menos alineados con esa postura, ¿no? Eh, entonces una cosa es cuánto impacto electoral tiene él directamente y si eso es tan conveniente. Pero otra cosa es cuánto daño hace ver eh, una izquierda desarticulada y sin ser capaz de decir, ya, sabéis qué? Hay cier hay hay tenemos cierto consenso en que eh, esta es una mejor opción que la constitución que existe y que hay que cambiarla y no hay problemas con eso. ¿Sí? Esos dos acuerdos que parecen tan básicos no estaban. Eh, y al ponerse en juego el capital presidencial... Eh, se juega el pellejo un poco, Boric, hace eh, una apuesta muy arriesgada, pero a mí me parece que le puede resultar.
0: Ahora, sí, como tú bien dices, una apuesta muy arriesgada porque el, 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 el éxito efectivamente puede ser tremendamente importante para su gobierno, pero lo que está haciendo es que el fracaso sea más costoso de lo que habría sido si es que él no se metía, ¿no es cierto?
1: Claro que sí. O sea, la, la, habría sido ideal si es que hubiéramos tenido una, un oficialismo muy ordenado y muy de acuerdo, articulado, probablemente él tendría que haberse guardado. Pero como eso no ocurre, alguien tiene que salir a salvar los muebles. Y Gabriel Boric dio un paso al frente, y me parece que eso es valiente eh, y que se le funciona. Habrá dado nuevamente muestra de su tremenda capacidad electoral, que no es poca. Mm. Eh, Gabriel es victorioso.
0: Vista? Claro. <ríe> el que el, 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 el que. Como, como esos Mira, generales que sacan victorias de las la fauces de la derrota, permanentemente.
1: O sea, dicen que, que, dicen que no duerme, No, dicen que desde, <risa> <risa> desde quien se postulaba como a presidente de curso, no pierde.
0: <risa> eh, la otra lista es el intervencionismo, ¿no es cierto? Porque mientras más se acerca eh, la, la moneda y la presidencia presidencial en particular, a tener un rol importante dentro de un plebiscito, eh, más son estos alegatos, ¿no es cierto? Que por un lado tienen que ver con recursos del Estado, donde a veces los alegatos tienen razón, otras veces no tienen razón, otras veces como que la, la discusión es sobre exactamente por dónde pasa la línea versus, versus qué es lo que están haciendo. El, el gobierno muchas veces juega con esa línea, ¿no es cierto?, como que, como que pisándola a veces y, 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 y como que hay que llamar como al VAR como al para identificar exactamente si es que se cruzaron o no la, la línea precisa de, 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 del intervencionismo. Eh, eh, y, 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 y también estamos hablando de, eh, de, de que la herramienta de la acusación del intervencionismo es una herramienta o sea, clásica, diseñera e impertible en todas y cada una de las elecciones que ha habido en las últimas décadas en Chile, ¿no es cierto? O sea, eh, eh, o sea, por ejemplo, la, 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 el, el, siempre la derecha ha acusado niveles nunca antes vistos de intervencionismo electoral cuando gobierna la izquierda. Siempre la izquierda <risa> ha, ha es acusado niveles de intervencionismo electoral nunca antes vistos cuando gobierna la derecha. Entonces, eh, eh, y, y, y tenemos esta especie como de árbitro, ¿no es cierto? Que, que, que es el que marca. Tenemos este, este bar más árbitro, más FIFA, más todas las cosas que en la Contraloría, que es Bermuda en particular, como figura personal que, que, que tiene un rol en esto. Y, 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 y bueno, Bermuda es él entró en el 2015 al cargo Donde hizo bolsa El, el final de, del segundo gobierno de Michelle Fachelet Hizo bolsa Todo el gobierno de Piñera eh, Abortamiento haciendo bolsa al gobierno ya le pegamos Un par de raspacachos Al gobierno Por, 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 por el tema de la campaña con, con algunos videos Cosas así Hay varias investigaciones en curso De, de cosas que ocurren En distintos niveles eh, Desde el presidente para abajo eh, con, con respecto a la, a, a, la, a la campaña En toda la eh, eh, Pero al mismo tiempo Hay, hay bastante O sea hay, hay, hay bastante legato y, y, y bastante, bastante creciente polémica eh, sobre todo esto. Eh, Exante ayer sacó una minuta, ¿no es cierto? Que, o sea, como que, como que se publicó una minuta del, del, de la campaña en la prueba donde, donde como que acusaban, en coordinación con el gobierno, porque los temas que estaba privilegiando la campaña en la prueba eran los mismos temas que, que Boric estaba hablando eh, en su conferencia de prensa al, al, al nivel como de... Como de eh, sobre, sobre temas de vivienda, era en ese caso. Eh, y, y todo esto se está construyendo en un tema. Por un lado... ¿Tú crees que este tema eh, daña efectivamente a, a un gobierno eh, con, la, la, con, con acusaciones de, de intervención no. como, como este tipo? O, por otro lado, es más bien de giles esto de, eh, de que los adherentes de una alternativa en un plebiscito estén alegando porque un gobierno con 35% de aprobación y 60% de rechazo esté empujando la alternativa contraria eh, y, y que lo estén frenando en vez de, en vez de incentivarlo a seguir.
1: No, tampoco es de Gile, o sea, yo creo que todo es como inevitable, ¿no? Es como, es como cuando la parada militar es impecable, o sea, es como lo que tú dices que niveles de intervencionismo electoral nunca antes visto, eso va a pasar, ¿cachai? Eh, y, pero el gobierno no se puede restar, a mí me tiene sin cuidado, creo que no tiene ninguna incidencia y, y sería, de, o sea, lo que sí sería de Gile sería tener eh, el Ejecutivo como posibilidad de privilegiar una cierta agenda. Y no hacerlo. O sea, ya, como que... ¿Eso constituye intervencionismo? No, ¿cachai? No, ¿por qué? Si las posturas son coincidentes, o sea, hay 10.000 maneras de explicarlo, me parece un básico, ¿cachai? Que al, al que uno no esperaría que se restara, ¿cachai? De las posibilidades que tiene el gobernante. Otra cosa es que vaya a usar la plata de una cosa para otra, y yo espero que en eso sean suficientemente cuidadosos. Pero, pero sí, y también la oposición alegando también es la canción conocida, ¿no? No habría, o sea, no puede ser de otra manera. Así que estamos viviendo la repetición número 515 de la República.
0: Como chiste co el ¿cierto? La oposición la, la que co hace. Ah, como, como, eh, como qué es lo que hace él? Él fuma. Ah, claro. La oposición que es lo que hace, alega. Obvio. <ríe> Y, y finalmente, eh, otro, otra cosa que creo que es relevante en este tema es, eh, es el rol que está teniendo el presidente sobre, sobre la vía política de todo esto, ¿no es cierto? Porque, porque, por ejemplo, saca una declaración eh, ayer lunes, eh, estamos grabando esto como siempre el, el martes de la noche, eh, ayer lunes dice eh, que hay acuerdo en todos quienes apoyan al gobierno en mejorar la propuesta constitucional, pero que se debe hacer después del plebiscito. Y con eso marca una línea también, ¿no es cierto? Con eso él está marcando una línea eh, sobre, sobre, sobre al menos qué es lo que va a hacer él y tal vez qué es lo que va a hacer su coalición. Línea que es eh, discrepante de lo que dicen también miembros de esa coalición, como lo que ha estado diciendo Ricardo Lagos Weber, como lo que ha estado diciendo Carolina Toá, como lo que han estado diciendo bastante más, de manera bien persuasiva, yo creo al menos, de la necesidad de de establecer al menos un marco mínimo de ciertas reformas para, para decir qué temas se van a reformar y en qué direcciones se irían a reformar eh, antes del plebiscito, cosa de poder generar una, una, una distancia tanto de credibilidad como de especificidad en torno a, al escenario de eh, aprobar para, para cambiar, eh, contrastándolo con el, con el escenario del rechazar para cambiar. Ambos escenarios que son mucho más... Eh, eh, buscados o, 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 o favorecidos o, 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 o aceptados y apreciados por el electorado que los escenarios de simplemente aprobar y simplemente rechazar. Eh, ¿Tú crees que esta movida es buena, necesaria, positiva? Eh, porque yo tengo mis dudas.
1: ¿Cuáles son tus dudas? Yo, yo, yo fumo, miro. Ah. <risa> no, no, mis dudas, yo... yo a ver, yo creo que,
0: que, que el presidente Boric, si podía tener un rol principal en todo esto, era en la conversación exactamente sobre los escenarios políticos, ¿no es cierto? Sobre el liderazgo político de su propia coalición, de sus propios partidos, es que es lo que pueden hacer esos partidos. Él, él en su rol como de generalísimo, de como, 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 como temático y como la persona que está eh, adelante con, con los discursos y que, y que está hablando de vivienda mientras la campaña de la prueba la sobre vivienda y que está hablando eh, y, que, y, y, y que hay esta, esta especie de coordinación que puede ser dura, blanda, quién sabe. Eh, eh, yo creo que el principal rol que podía tener una figura como la del presidente era justamente la de alinear a sus partidos en torno a agendas políticas comunes sobre lo que va a suceder en el parlamento o al menos lo que ellos para ellos va a suceder en el parlamento los días después no es cierto entonces eh, y me pregunto qué es lo que se gana y qué es lo que se pierde al al, al, al anunciar esto versus el, 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 el anunciar una agenda clara de, de qué es lo que va a pasar y cómo va a pasar eh, y y, y, y acá yo me pregunto si es que esto tiene que ver con una, con, con una decisión política de que es mejor mantener la incertidumbre, con lo cual es, es mejor mantener relativamente similares o un plano similar a los escenarios de aprobar para rechazar, aprobar para cambiar y rechazar para cambiar, eh, lo cual es medio raro, siento que el aprobar todavía está bastante abajo en la encuesta, eh, o si es que esto es manifestación de divisiones dentro de la coalición de gobierno, en la cual, por adentro, están diciendo desde algunos de los actores del gobierno: eh, eh, no hay promesas al respecto, o nosotros no vamos a estar contigo, o si es que tú avanzas al respecto. Y si es que sucede todo eso, me pregunto ahora qué es lo que pasa a, a continuación, porque también por otro lado hay partidos que sí querían eh, una, una manifestación un poco más concreta, por ejemplo el PPD, que, que, que ya tenía una, un, una declaración propia al respecto. Y me pregunto si es que no será ya hora de que, los, de que si el presidente no está dispuesto a, hacer, a, a liderar este camino, a liderar estas definiciones del este plebiscito, no será hora responsabilidad de los partidos, incluso sin el presidente, o al menos algunos de los partidos, que, eh, que eh, por ellos mismos lideren este camino. Ahora, el costo de eso es demostrar desunión dentro de la coalición de gobierno, es cierto, pero eh, el beneficio de eso es, yo creo, acercar la posibilidad de que la proyegan a ganar. Eh, y, y, y lo bueno ese escenario es que no se necesitan a todos los partidos de gobierno para, para, para hacer esto, porque si uno asume que la derecha va a estar dispuesta a, a, a reformar la, la nueva constitución en caso de que se apruebe eh, y reformar cualquier cosa que se proponga que se reforme, al final los votos necesarios son el PPD, el Partido Radical y un, y una, y un, y un cachito del Partido Socialista en la Cámara de Diputados y el Senado son aún menos para llegar a los dos tercios necesarios para cambiar cualquier cosa. O sea, el Partido Comunista, y, y ni siquiera a nadie del Frente Amplio, es necesario para hacer estos cambios. Entonces, eh, mi, mi pregunta es: es eh, ¿hasta dónde llega esta lealtad con la, una estrategia única del gobierno y hasta dónde llega la necesidad de construir estrategias electoralmente más sólidas y convenientes para el triunfo de la prueba? Porque hasta ahora, de nuevo, si bien la última semana la encuesta fue no puede mejorar para la prueba, sigue estando bastante abajo la prueba y queda cada vez menos tiempo. Ya queda un mes, un, cinco semanas para el plebiscito, Y eso no es nada.
1: Yo creo, Daor, que tu pregunta es más larga que las preguntas de Fernando Paulsen. Pero como entiendo que es una pregunta retórica en la que caben muchas argumentaciones, eh, yo creo que es más lo que pierden si es que se muestran divididos, Daor. O sea, yo creo que eh, una cosa, esto es como el altermundismo, ¿no? Eh, que, que es una bolsa, como un gran bolsillo en el que cabe todo. Eh, podemos estar de acuerdo en que las cosas están mal. Eh, pero cuando ya empezamos a hacer una agenda de qué es lo que hay que cambiar, es eh, bien distinto, ¿sabes? Eh, Como, estoy dudando sobre si contar esta, est esto, pero lo voy a contar igual. Si total, si es muy aburrido, lo saca de ahora. Eh, en un filósofo social que se llama Gregory Bateson Tiene un libro precioso que se llama Metálogos Que son diálogos ficticios con su hija Entonces eh, tiene un metálogo que se llama ¿Por qué se desordenan las cosas? Entonces la niñita le pregunta al papá, papá ¿Por qué se desordenan las cosas si yo las ordené en la mañana? Y ya en la tarde están todas desordenadas Entonces una de las preguntas relevantes eh, en, en, esta, en esta dialéctica Es ¿Cuántas maneras hay de que las cosas Estén desordenadas? Muchas le dice la niñita ¿Y cuántas maneras hay de que estén ordenadas? Una, le dice la Nintendo, ¿te das cuenta, Lice, por qué se desordenan las cosas? Bueno, esto es más o menos así, ¿no? Podemos consensuar en que las cuestiones están desordenadas, pero cuando se trata de ordenar eh, las cosas, hay una manera, y cada uno tiene una manera, y por lo tanto eso puede generar mucho más eh, conflicto. Y también eh, son personas que tienen un, una manera de, o una, una falta de disciplina política, o digamos, una variedad, eh, en la mirada política eh, y ya no son políticos como en el tiempo antiguo que si te tenía que, que comer un pastel te lo comía y nomás, pues si te toca y te quedas callado eh, hoy día el valor principal en la política no parece ser la disciplina y por lo tanto es muy jodido arriesgarse con una agenda porque arriesgan con que todo lo que quede de campaña eh, la estén gastando en decir qué cosas habría que aprobar y qué cosas, o sea, qué cosas habría que reformar y qué cosas estamos dispuestos a ceder y qué cosas no estamos dispuestos a ceder. Entonces, es, eh, es mostrar la miseria humana en un momento en el que hay que mostrar otra cosa. Y yo creo que eso puede ser un despelote gigantesco. Ya para eso tuvo la convención. No es necesario, puede ser. Ahora, no es necesario perpetuarla.
0: Buena, buena estrategia, entonces, que nace a partir de tus palabras, es... Ok, tal vez no sea a las cinco semanas el plebiscito hacer esa, ese, ese anuncio, pero cuando quede media semana <ríe> es mejor, porque habría mucho menos espacio para que se generen todas estas discusiones, ¿no? Así es. Nos subiste la historia, Jimé, eh, sobre un una de estas cartas que recibe el presidente siempre eh, que, que recibe como, como, como escritas como con crayones no es cierto las Escrito cartas por, de por los niños, niños
1: déjame adivinar claro, una, una, carta, a un niño, una carta a un niño que son la única
0: que una, una, lee el una, presidente es una carta a un niño que, que, que decía y, y lo único que decía el niño lo único que lo que más quería lo que más deseaba era el pastelazo a la semana
1: sé ¿Es que este pastelazo le da pena a vos a mí también me da pena, pero eh, me, me pareció necesario. Mi pastelazo de la semana es para Mario Weissblut, eh, que estuvo en Tolerancia Cero este fin de semana, este domingo, eh, y fue bien incómodo de ver. Y yo eh, quisiera saber de qué manera Mario Weisblut, un tipo que ha sido capaz de instalar temas eh, en Chile, que fue capaz de contribuir significativamente en una agenda sobre los desafíos de la educación, su modernización eh, su pertinencia en, en el Chile moderno en el Chile del 2020 que ya pasó eh, más allá de que luego se alejara de educación 2020 se haya eh, ido no tan solo alejando de esta, de esta capacidad de generar pensamiento de vanguardia eh, muy fino y muy estructurado Sino que además haya llegado a ser un promotor de las noticias falsas, eh, un, un entusiasta del rechazo <coughs> más que del amarillismo. Eh, y, y siento que ese viaje eh, argumental, eh, epistemológico, es un viaje difícil de presenciar para quienes, eh, para quienes alguna vez sentimos que eh, sus argumentaciones valían y mucho. Eso, así que mi pastel azul de la semana y con mucha tristeza es para Mario Weissler. Eh,
0: bueno, yo trabajé en Nuevo Mesa 2020 hace muchos años, por ejemplo, el 2010, entonces comparto la pena, básicamente. No, no, mucho, no, no hay pastelazo.
1: mucho más que decir, ¿no? Sí, para que vaya a entrar no, en... No, yo,
0: yo, yo prefiero no. Eh, mi pastel es distinto. Es el ministerio, el ministerio de Educación, en una conferencia de prensa, el ministro de Educación en una conferencia de prensa del de, de, martes pasado, presenta un estudio realizado por el ministerio que mostraba datos sobre el universo total de los deudores del CAE. Eh, y los números eran medio raros, así que la gente empezó a cuestionarlos. Eh, básicamente afirmaba el tema de que solamente un 8% de los eh, deudores del CAE ganaba más de 1,5 millones, o sea que tenía sueldos relativamente altos, solamente un 8%, y eh, que el 69% de las personas con deuda tenían ingresos inferiores a mil pesos mensuales. Y que, esto es lo más sorprendente, que el 38% de los deudores del CAE tenían ingresos bajo mil pesos mensuales. Se explicó que había muchas personas que no habían terminado sus estudios, lo que es cierto, eh, pero igual parecía una cifra, de más de, como un número demasiado alto de personas para tener ingresos tan bajos eh, dentro de este mundo. Todo esto era para empujar la idea de que los deudores del CAE no eran los profesionales de altos ingresos que muchos suponían, lo que se supone que ayudaría a construir, a ir construyendo en el tiempo, las condiciones para avanzar en la condonación al CAE, que es parte del programa de gobierno y es parte del, de uno de los principales temas eh, como leitmotivs de, de la generación gobernante desde hace más de una década. Eh, pero al final, era que no. Lo que pasó es que habían leído mal de base de datos <ríe> y la base estaba muy incompleta, llena de agujeros, eh, ya asumieron que una falta de, del dato era similar a un dato cero, lo cual es eh, un error básico cuando uno opera una base de datos.
1: ¡Gravísimo! Eh, sí. Así como, no sé como lo dijo la isquia. ¡Gravísimo! <risa>
0: <ríe> eh... Muchos profesionales que sí tenían salarios, altos, bajos, medianos, de todo tipo, al no estar esos salarios reflejados en la base de datos, entonces terminó termina empujando todos los promedios hacia, hacia abajo. Entonces, papelón, condorazo, vergüenza. Y la figura del ministro de Educación, quien puso la cara para mostrar esos datos, quedó manchada en el camino. Entonces, el resultado de todo esto, la condonación al CAE está más lejos de lo que estaba antes de haber hecho esa conferencia de prensa.
1: No, espérate, Bastante que ahora le, van a, ahora le van a echar la culpa a un funcionario intermedio, que es lo que ha pasado en todos estos casos. A la minuta.
0: A mí ya me dije a mí ya me dijeron por ahí, un pajarito me dijo hasta el
1: nombre funciona en intermedio Cállate,
0: eh, pero, pero, pero como no es una cosa tan asegurada prefiero no dejarlo no, no, no no para pa pa, pa, pa el próximo Sin Censura
1: Eso.
0: Hace dos semanas comenzó el periodo de aportes personales a la campaña del plebiscito, a través de CERVEL eh... Y a hoy, 26 de julio, como de nuevo grabamos martes en la noche, eh, en el último reporte del CERVEL, eh, los aportes han sido solo 318 en total hasta ahora. Es un número bajo. Eh, por ejemplo, al final de la campaña de, de convencionales o, o la presidencial, los aportes eran, eran, eran varios miles. Eh, de los 318 eh, aportes, y, y estos datos los revisé yo, entonces yo sí vi bien la base de datos. Eh, ¡Ay! Eh, se, se, o la minum me están perdiendo. Eh, de, la, de, de los 318 por total, son 48 para el apruebo y 269 para el rechazo. En montos, la diferencia es mucho mayor. Son 160 millones para el rechazo y algo más de 2 millones para el apruebo. Esto es 98,6% de lucas para el rechazo y 1,4% para el apruebo. La donación más grande para el apruebo es de 470 mil pesos eh, y el rechazo tiene. Do, dos, dos donaciones de 10 millones una de 6 millones dos de 4 o varias de 3 y así los aportes de un millón y medio o más son por ley eh, públicos en la identidad del donante el rechazo tiene 19 de esos el aprobé no tiene ninguno todavía todo esto es incipiente ¿ah? eh, toda esta película es incipiente las donaciones recién están empezando ya van un par de semanas todos los números van a crecer hacia adelante en cuanto a números montos, etc. Eh, pero igual podemos tomar yo creo esta excusa eh, de números iniciales para tocar un par de temas yo creo antes de eso, Jiménez, ¿qué sensaciones o conclusiones te causan esto, esta primera foto inicial a las donaciones para la campaña?
1: No me sorprende nada. O sea, es que, si tú te acuerdas, eh, durante las elecciones del 2017, también era como, ¿para quién son los aportes? Y había un 90% o así eh, de aportes electorales para Piñera. Eh, siempre ha sido así. Eh, y en esta campaña que hay tanto juego no me llama nada la atención, que los aportes sean casi exclusivamente para el rechazo.
0: El, el 90%, el 90 eran para Miñera y el 8% eran para José Antonio Casta ah, Claro. <risa> y eso cuando Kast era un candidato chiquitito. Eh, después venía Goich, que creo que ya como al 1,5%, y, y, y después Guillermo me acuerdo que tenía una donación. Era mira, maravilloso.
1: Bueno, eh, tanto, más, o sea, tanto más empeño hay que ponerle. Eh, finalmente, eh, y por más que le duela a los pudientes, eh, el aporte electoral nunca ha determinado el resultado de las elecciones, o casi nunca. Eh, desde que el voto es secreto, eh, puede saltarse, ¿no? Eh, hay otras formas. Así que la mejor forma de resistencia es la información. No, no me, no me llama nada la atención. O sea, es escandaloso, debería ser escandaloso. Como un poco lo que me sorprende es la sorpresa. Eh, de una cuestión que hemos conocido <risas> desde siempre que es como, oye, ¿ustedes sabían que eh, el no sé, 10% más rico de Chile tiene, no sé, el 40% de los ingresos o el 60% de los ingresos? Eh, sí, o no me llama la atención cualquier cosa así como de excesiva no me llama la atención eh, pero sí aprovecho de hablar eh, cómo a partir de estos financiamientos se van tratando de sacar conclusiones políticas no por ejemplo Colún. Esta es la parte en que yo defiendo Colún, eh, porque hace la mejor leche y porque mi mamá me da panqueques con Manjar Colún. Eh, pero, eh, porque en el fondo, cualquier persona, o sea, primero, recordemos que hoy día las empresas, los aportes de empresas privadas eh, y los aportes de empresas, así como corporativos, están son prohibidos hoy día. Sí. gracias a la ley eh, que Soabachele haga algo, hizo. Eh, y que prohibió los aportes de las empresas a las campañas y que sí permite eh, aportes reservados hasta un cierto monto, eh, pero siempre de personas naturales, ¿sí? Por lo tanto, no es nada raro que empresarios con plata y lecheros, o sea, había alguien que realmente creía que los lecheros no, son, no estaban por el apruebo, eh, no... ¿cachai? y por lo tanto empezar a sacar como a, a desclasificar a mí me parece bien que se sepa quiénes apoyan el rechazo pero de ahí a tratar de boicotear de boicotearlo todo creyendo que así cambian las decisiones mal A vi por ahí un video pasar de alguien votando una mantequilla no están los tiempos como para votar nada para la mantequilla La cara la mantequilla
0: Además, eh, bueno la, la, la diferencia es bien brutal ¿no es cierto? Eh, eh, de, 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 pero entre las donaciones bajo 500 lucas yo revisé por ejemplo son 48 para la prueba y 177 para el rechazo lo cual es una diferencia mucho menor la gran diferencia al final, son las donaciones grandes eh, y, y, y ante eso eh, a nivel comparado porque a mí estos, estos temas me interesan yo, yo me, me abrigo un poquito también lo que pasa afuera y yo diría que es normal que las personas de alto recurso estén más en la derecha eh, y aporten más también hacia ese lado eh, es normal y es, y, es, y, es, y, es, y es común eso en el mundo pero las diferencias no son tan grandes eh, por ejemplo, en Estados Unidos la cosa es ser como 60-40%, ¿no es cierto? Como 60% por ser los republicanos, 40% los demócratas. Eh, en, en Europa, o similar a eso, a veces 70-30, en los países más extremos puede ser 80-20, pero en Chile es 100 a 0 o 99 a 1. Eh, y en eso no somos un país normal. O sea, no tenemos una élite económica políticamente normal a nivel comparado mundial. Eh, no tenemos una... Un, 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 una izquierda tan horrorosa como uno podría pensar de que, de que todo el mundo con algo de dinero tiene que estar por un lado, sino que al final eh, hay, hay, hay por, por, por razones eh, eh, históricas y de modelo y de ejercicio del poder, eh, correlación y causalidad eh, en, la, en, en, en cómo la, la, la distribución económica eh, está distribuida ideológicamente en Chile. Eh, y, y yo creo que... que, que que hay también diferencias culturales importantes. Por ejemplo, hay eh, en CNN, en, en los reportes de Plataforma Telar, tuvimos al gran amigo de este podcast, Sergio Toro, comentando con un resultados donde eh, preguntaban la prioridad de la paridad de género en los cargos del Estado. ¿no es cierto? Un, 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 uno de los muchos temas constitucionales que son relevantes. La, 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 la propuesta de la Constitución dice que los cargos del Estado deben tener paridad de género y, eh, y Plataforma Telar preguntó a sus, a sus distintos paneles, que, que son Compuestos por, por, por miembros de distintos como segmentos de la sociedad, eh, ¿qué tan importante para ellos era la paridad de género en los cargos del Estado? Eh, entonces, que, que clasificar la importancia de 0 a 5, o sea, desde nada importante a muy importante. En el panel de la sociedad civil, 61% lo veía como muy importante, ¿no es cierto? El, el, el resto, el 0, 1, 2, 3, 4, eran era porcentajes mucho menores. Eh, entre los jóvenes, el 65% lo veía muy importante. Entre los hombres, el 56% lo veía muy importante. Entre las mujeres, el 62% lo veía muy importante. En el panel territorial, el 79% lo veía muy importante. Y en el otro panel, que era el panel empresarial, menos, alrededor del 10% lo hallaba muy importante y el 64% lo hallaba nada importante. Era el único caso donde se daba que, eh, que, que el muy importante no era el más grande, por lejos. En todos los casos, el, más el, el muy importante era lo más grande por lejos y tenía más del 50%. Solamente en el caso eh, empresarial era, o sea, no solamente distinto, era completamente invertido. Eh, es, francamente, otro país, yo creo. Y, y, y es un problema, yo creo, que grave para Chile entero y es grave para ellos también.
1: O sea, las élites están en otro país hace mucho rato. ¿eh? Eh, sí. Varias empresas de esto hecho, han, hecho, han intentado comprender eh, cuál es el lenguaje que habla la gente común, ¿no? Eh, contratando servicios de traducción, claro. así como ciudadanía, nosotros nosotros ciudadanía, eh, interpretar esto. O sea, como que realmente quienes han podido traducir de un lado a otro se han, se han, han, han hecho un buen negocio, porque eh, hoy día están, es una élite que está arriba, así totalmente incomunicada, ¿no? Eh, y eso pasa desde el estallido, desde antes del estallido en adelante. Eh, pero tampoco es tan raro que eh, sean justamente los empresarios, es decir, quienes tienen plata, eh, quienes más se resistan a un cambio de constitución, de una constitución en la que hay un Estado subsidiario, asisten slash asistencial, eh, hacia un Estado social de derecho, donde eh, cambia el modelo finalmente, y donde la prioridad está puesta en otra cosa. Eh, por lo tanto, no es raro, están defendiendo sus intereses, como siempre, eh, en masa eh, y con toda la plata que tienen pues sí también para algo sirve la desigualdad ahí también se ve la desigualdad mm. claro o sea mi, mi único punto es que, es que
0: eso es cierto y eso siempre es cierto pero, pero, pero cuando uno compara con otros países Chile no es el único país que tiene ricos Chile no es el único país que tiene una izquierda Chile no es el único país que tiene, que tiene eh, ideas y propuestas de distintas sociedad en su política o sea eso, eso sucede y es normal eh, Chile sí es el único país donde la diferencia en aportes económicos eh, y la diferencia en opiniones políticas entre las personas que tienen más recursos es tan, o sea, lejos están tan, eh, tan sesgada, ideológicamente y porque, o sea Francia tiene millonarios izquierdosos, o izquierdosos millonarios en Estados Unidos hay mucha gente que, que, que son empresarios exitosísimos que piden que les suban los impuestos porque es más justo porque es injusto que ellos paguen tan poco eh, donde eh, no, no, es, 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 y, y y, y, y aunque esos casos nunca son meditarios nunca vamos a tener, o sea, es, es, es normal que la mayoría de los empresarios no sean comunistas, no sean de izquierda, no quieran este tipo de cosas, pero no es normal que no, que no haya casi ninguno. Es, 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 o ese sea, es aquí fantasía el es,
1: marxista. Po.
0: Bueno, sí, po. Y sí, eso dice bueno. bastante, él fue, <risas> él fue candidato por el RN. Claro. Eh, o, o su hermano fue, no sé, bueno, él es su hermano, fue candidato a senador por RN, por la metropolitana poniente, hace bar, un par de décadas, yo creo. Eh, y lo último que quería decir al respecto de todo esto es que, eh, que, esta, que esta cultura de la donación es algo que, que es incipiente en Chile eh, y que yo creo que todavía no estamos asumiendo eh, la importancia y el poder que tiene esto. Eh, porque son pocas las personas que han donado. son, son eh, pa, pa, Para la prueba, como dije inicialmente, son eh, ¿cuánto dije son, son 48 personas han puesto plata en el server para la prueba. Yo, yo tengo la sospecha ¿ah? de, que, de que, aunque no hubiera empresarios que pueden poner 10 millones de pesos dentro de toda la gente y los millones de personas que van a votar sí o sí por el apruebo, tengo la impresión de que hay más de 48 personas en Chile que ya podrían haber puesto platita para esto. Eh, y esto es una manera de participación. Esto es una manera que no solamente es legítima, sino que también es necesaria de participación. Este podcast, eh, Democracia en el SD, tiene un público que es un público relativamente culto, es un público relativamente pudiente, es un público que... Me imagino que el que, 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 muchos de los cuales están por el apruebo, algunos están por el rechazo. Eso, eso está muy bien. Eh, pero, 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 o sea, la gente que escucha este podcast es una fracción menor al número de personas que en todo Chile han donado plata para, para, eh, por ejemplo, para el apruebo. O incluso para ambas, dos cosas sumadas. Eh, y, y yo creo que deberíamos empezar a tomar mucho más en cuenta esta, esta capacidad y esta forma de participación y hacernos todas las preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre lo que yo, ponderando, yo como persona, como ciudadano, eh, que, que, que estoy o, o, o hablando en este podcast o escuchando este, este podcast o viendo este video, eh, eh, hacerme la pregunta de, yo como ciudadano, ¿cuál es la diferencia y la distancia entre lo que yo estoy dispuesto a poner para una de estas alternativas?, Dado la intensidad con la que yo creo en ella y también dada mi capacidad de poner recursos, pues ser, de nuevo, eh, eh, desde, desde poco hasta, 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 hasta mucho, solamente completamente cada uno, ¿cuál es la diferencia entre eso y lo que he dado hasta ahora o lo que voy a dar? Eh, y me imagino que en la casi gran mayoría, si no todos los casos, eh, hay una gran diferencia en eso, ¿no es cierto? O sea, eh, creo, que, creo que no sería una mala cosa que desde, de, desde este podcast empecemos a promover el hecho de poner Lucas. Eh, porque uno pone tiempo, uno hace tutea, uno, un, uno a veces tiene distintas formas de participación, pero esta es una forma de participación más. Y es una forma de participación que suma, porque es dinero que llega a la campaña, porque son, son, es una campaña que se puede hacer un poco mejor. Y muchas veces eh, esos recursos de la campaña van a poder ser mejor utilizados por la campaña en lo que podrían ser utilizados por uno mismo, si es que uno los utiliza, porque, porque esa campaña eh, hace cosas de escala, porque esa campaña puede llegar a mucha más gente, porque esa campaña está más organizada, tiene más gente trabajando. Eh, y, y, y creo que es una gran oportunidad de, de, de activarse y de hacer cosas y de también ejercer ciudadanía. Eh, y yo creo que en Chile estamos subutilizando esta herramienta súper poderosa que esa ley, esa gran reforma de financiamiento electoral eh, abrió las puertas para esto y la cual estamos subutilizando bastante y, y para lo único que sirve esto hasta ahora es para mirar cómo personas de mucha plata están donando eh, recursos a lo mismo de siempre pero, eh, pero, 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 pero no nos olvidemos de, de, de un dato muy importante las personas con mucha plata en Chile no son tantas personas eh, hay topes de, de, de financiamiento. Esas personas no pueden poner 20 millones de pesos, 50 millones de pesos. Ellos pueden poner hasta una cierta cifra. Y, y, y un número no tan grande de personas que ponen 50 lucas cada una van a sumar más que una persona de muchos recursos que está apoyando la, a la alternativa contraria. Eh, y... Y, y yo creo que ese nivel de poder es uno que no se está tomando en cuenta. Y, y, y yo creo que no nos engañemos tanto, porque por un lado, es cierto, creo que, creo que la plata en la política importa menos de lo que importaba antes, pero sigue importando algo. Eh, y, y hay una oportunidad de, 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 de acción, de activismo, de participación y democracia que yo creo que estamos subutilizando.
1: ¿Dónde se puede aportar, labor querido?
0: Excelente pregunta y que tiene una interesante respuesta también, porque normalmente uno accede a aportes.cervel.cl y ahí uno puede donar, pero ahora lo que sale ahí es que para este plebiscito hay que donar directamente a las organizaciones aceptadas por el CERVEL para recibir financiamiento electoral. ¿Cuáles son? Vamos a poner un link para poder verlas en las notas del podcast, si nos escuchas y en las notas del video si nos ves. Son en total 277 organizaciones por el apruebo y 391 por el rechazo, incluidas las 49 del multiroot de los Amarillos. Um, un ejemplo de una de esas organizaciones es el Apruebo por Chile, que es una, la campaña generada originalmente por múltiples organizaciones sociales. Le, eh, hoy está liderada por Felipe Heuser y que tiene hablado Mirosevic y Carlos Cariola de voceros. Es como la más oficial de, de la prueba, por ejemplo. Para donar ahí pueden entrar a aprueboporchile.cl, eso es aprueboxchile.cl, eh, y, y ahí en participar aparece un link a la cuenta de Revenue que ellos tienen para aceptar donaciones. Eh, luego esa donación será reportada legalmente al CERVEL eh, en forma anónima si es que es de menos de un millón y medio de pesos, eso es todo y listo no es tan difícil, no es re fácil, un par de minutos y uno ya puso algo de Lucas, de nuevo tal como, lo, tal como lo decimos para el mismo Democracia en el CD lo que uno quiera entregar, en Democracia en el CD tenemos gente que nos está aportando mil pesos cada mes y se agradece muchísimo, a otras personas que aportan mucho más que eso eh, varias veces eso, eh, también se agradece Igual de mucho, eh, porque al final todos tenemos capacidades distintas y, y, y disposiciones distintas y también intereses distintos, si, si, si es legítimo. O sea, yo puedo tener alta, alta capacidad pero bajo interés y por eso poner, poner poco. Pero, pero si yo puedo poner algo y tengo algo de interés al menos, no hay ninguna razón para no poner nada. Y, y, y de nuevo, casi nadie está poniendo. Así que, eh, ¿te parece, Jiménez si este podcast se dedica ahora a promover que
1: se pongan? Por supuesto. Con, la campaña, que, con la campaña que prefieran no como con la campaña que prefieran, no, es broma <risa> la gran pregunta es ¿este podcast puede hacer un aporte?
0: ¿este podcast va a hacer un aporte?
1: este podcast no puede hacer un aporte porque es un porque no ah, podemos no. hacer un aporte como una pero, pero podemos hacer. Pero, pero los integrantes pero este de este podcast, podcast pueden hacer un aporte sí. pero
0: es que, es que no existimos como, Exacto. como organización, como root como podcast y si
1: existiéramos como organización, tampoco podríamos
0: no podríamos, ahí sí es que no podríamos, claro.
1: Así que, pero, pero deberíamos hacerlo como personas naturales.
0: Eso. Yo lo voy a hacer. ¿Tú lo vas a hacer, Jimena? Lo voy a hacer. Lo voy Muy a hacer. bien. ¿Y tú, auditorio y auditora, lo vas a hacer? Las buenas noticias.
1: Qué buena noticia tienes, Jiménez Jara. Como siempre, no tengo buenas noticias. Eh, pero pero me, imag me imaginaré una de aquí a que terminemos. Así que parte tú, por favor.
0: Bueno, yo tengo eh, en, en, en la última academia de esta semana, eh, el, el, el apruebo tuvo. O sea, como que es, a, a, algo esto hablamos en, en, el, en, el, en la censura de, de, de la semana. Dijimos. Yo propuse el tema y yo hablé sobre ciertas cosas positivas que había, eh, que, que se veían en las encuestas que podían tendenciar a futuros acercamientos, mayores acercamientos de la de, de distancia, así que justificaban los acercamientos que ya se estaban viendo. Eh, como tendencia que vienen de largo plazo, de cosas que habían cambiado cuando termina la convención y cuando empezó la, la etapa más bien de campaña. Eh, y, y, y bueno, el, el apruebo ha seguido subiendo en forma relativamente continua, pero lo, lo, lo relevante es que el, el, que el rechazo bajó en forma violenta, y bajó del 50%, ahora está. Y, y, y la diferencia eh, cambió de, de, de 15 puntos a 8 puntos, de una semana a otra. Y hoy día ya una elección de 8 puntos es una elección menos... Ya, o sea, ya no es Huaraca, ¿no es cierto?, eh, y si continúa acercándose a la cosa, hay posibilidad de que la cosa vuelva a ser competitiva eh, temprano o tarde. Y, eh, y, y yo creo que esto le cambia un poquito la, la tónica y cambia las energías. Y, y, y también genera ciertos sustos en quienes ven a su ventaja eh, empezar a disiparse. Y eso puede empezar a generar pasos en falso, ciertos errores. Eh, la, la, la esperanza de un resultado que se acerca también puede llegar a implicar mayores ordenamientos, al ver que una victoria es posible y es cercana con, con mayor esfuerzo eh, todas estas cosas pueden ocurrir bueno, la inversa también por supuesto pero, eh, pero, pero, pero este cambio de, 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 de tendencia que yo creo que refleja también un cambio de ánimo de que esta cosa se está acercando, eh, es sano yo creo que es sano para el nivel de discusión y es sano para, para, para el tipo de campaña que se, viene, que, que se viene hacia adelante y también para que tanto en serio tomamos los distintos argumentos y distintas cosas eh, y también por otro lado por las figuras ya no tan centrales, sino más bien periféricas de las campañas, puede ser insano, ya que al ser una campaña mucho más peleada, eh, hay mucho mayor incentivo a salir con las típicas mentiras de siempre, a salir con los típicos amenazas, a salir con las típicas campañas sucias, etc. Eh, y, y eso puede ser complejo. Pero, dado que la mentira ha estado tan cargada para un lado, en, 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 no ha sido solamente en un lado, pero ha estado cargada para un lado, creo que eso es claro, eh, y yo creo que las personas ya están un poquito cansadas de eso eso también puede, puede terminar causando que, que, que ese cansancio, que ese que, que agote, eh, explote aún más y que termine acelerando estos cambios de tendencia. Así que yo creo que es una buena noticia.
1: Yo tengo una buena noticia también, que por supuesto empieza con una mala noticia, porque es mi buena noticia. Eh, y tiene que ver con un pastel. Pedro Pull, que fácilmente podría haber caído en nuestro, en nuestro pastelazo de la semana, ¿no? eh, que amenazó con fusilar constituyentes, con puras tonteras, eh, y en las últimas horas además se ha revelado su prontuario. Eh, eh, y entre, entre sus joyitas está robo de agua, está violencia intrafamiliar, golpiza, eh, lo cual demuestra de alguna manera cómo. Eh, hay que estar profundamente desequilibrado para tener este tipo de conducta en una conversación republicana, a mí me parece una buena noticia que salgan a la luz, básicamente eh, el desequilibrio que hace falta para ser este tipo de personas y para sostener este tipo de ideas tan violentas, que no tienen cabida en democracia eh, y me parece que la defensa de la democracia también incluye el poder desenmascarar eh, quiénes son este tipo de sujetos y eso es siempre una buena noticia Ok, muy bien
0: eh, y dicho todo esto, si les gustó este podcast, síganlo, si no nos siguen ya. Cuéntenlo eh, a su gente, que nos, sigue, que, que, que nos sigan, que nos escuchen, que nos prueben, a ver si una de estas formas de hacer análisis semanal eh, les, les suma en sus propias argumentaciones, en sus propias discusiones, eh, familiares, laborales, vecinales, etcétera, antes de este plegiscito, lo cual es el objetivo de este podcast, de es entregar argumentos de análisis, argumentos de lenguaje para, para la vida política, y, eh, y si es que nos pueden evaluar, en, en las diferentes plataformas Apple Podcasts Spotify mm -hmm. etcétera evaluarnos como prefieren evaluarnos cosa de que más gente tenga una idea de qué tan buenos o malos o más o menos somos de hecho eso esto es democracia en el SB. Mm -hmm. necesitamos este, este, este pedazo como de chit-chat para, para llenar el, la, el, la música a minutos todavía no tenemos suficiente carne para eso ¿cómo? para, la, para el minuto de música que tengo que llenar al final del ah, programa después del final ya, ok 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 cachai okay. por eso me quedo así como conversando intentando hacer tema, pero tú, tú, tú ya estás dormida y ya, ya, ya no me caigo es que tengo demasiada vega y, y ya empezaron
1: las clases <risa> tú sabes esas cosas siempre son muy costosas eh, y además no puedo decir muchas groserías porque mi mamá me está escuchando <risa>
0: Muy bien, Saludo a la mamá de la Jime, que, que es una eh...
1: No solo una auditora, sino que además Es una aportante
0: Auditora y aportante, acepto Muy, muy agradecidos a, a ella
1: Gracias mami, y gracias
0: a todas las mamis y papis Que les bueno. Sí. Eh, es algo que yo, yo, yo le digo a mi madre
1: eh. Como, como contraejemplo. ejemplo <risa> Mira la mamá de la Jime